0: Podstar.ru представляет
1: 20 успешных людей Петербурга. Авторская программа Максима Данилина на подстар.ру Добрый день, уважаемые слушатели. Я рад приветствовать вас в своей программе «20 успешных людей Петербурга». Раз в неделю приглашаю к себе в студию тех петербуржцев, чьи профессиональные достижения по достоинству были оценены общественностью и экспертным сообществом в самых разных сферах деятельности – от бизнеса до искусства, от политики до Социальной сферы в гостях. Лауреат премии 20 успешных людей Петербурга разных лет. Максим Данилин, так зовут меня. И я с радостью представляю вам сегодняшнего гостя, сооснователь Санкт-Петербургского дома танца Канонденс, организатор ежегодного международного фестиваля Open Look Жизненный принцип которого заниматься тем, без чего не можешь прожить ни дня. Лауреат премии 20 успешных людей Петербурга 2013. Номинация «Социальный проект» Вадим Каспаров. <laughs> Вадим, добрый день. Добрый день. <свят> Что-то я заговорился. И... В общем, да. Сегодня «Канаденс» — это и школа танцев, и танцевальная компания, ежегодные международные фестивали «Оупен Лук», «Кинотанец», «Точка отчета» и целый ряд других мероприятий, без которых немыслимо культурная жизнь города и развитие современного танца в стране. Вадим, что вас подвигло к созданию танцевальной школы и центра танца?
0: Ну, э, да, сегодня как раз сегодня э, канон-данс это уже дом танца, потому что те задачи, которые мы э, поставили перед собой и решаем их, это нечто большее, чем просто школа танцев. Мы uh-huh. начинали со школы танцев, это было в 1997 году, вместе с моей супругой Натальей Каспаровой, которая является хореографом, э, мы как раз... Э, Получилось так, что после поездки моей супруги в Австрию, где она занималась различными видами современного танца, джазовым и модерном, по возвращению мы обнаружили, что в Санкт-Петербурге нет ни одной школы, где можно в общем-то, серьезно изучать то, что называется современным танцем. И мы недолго думая на самом деле решили все-таки начать э, свое дело uh-huh. так как э, ну, не было желания уезжать на запад жить и учиться там например у нас была семья уже ребенок поэтому решили привести как я говорю мне проще привезти весь мир в Санкт-Петербург, чем отправить тебя туда.
1: То есть Да, удержали. В каком году ты это было В 1997
0: году, тогда на базе ДК первой пятилетки мы вот открыли как раз школу танца. Потом там уже открыли театр станции, альтернативная сцена станции, которая пять лет успешно работала. Но, к сожалению, ДК пятилетки в 2005 году уже снесли, и мы вынуждены были уже искать какие-то другие пространства. На сегодняшний момент Дом танца существует, и существует не только благодаря нашей энергии, каким-то нашим сотрудникам, нашим педагогам и так далее, но и благодаря поддержке города, потому что для Санкт-Петербурга за эти годы нашей работы, опять-таки, те проекты, которые мы проводим в Санкт-Петербурге, они кажутся значимыми не только для нас, для любителей современного танца, но и для э, комитета по культуре, который э, активно поддерживает, в общем-то, большинство наших проектов. Конечно, не все, но большинство проектов, они поддерживаются не только информационно, но и финансово в том числе, что в общем-то очень важно.
1: Да, ну давайте об этом чуть-чуть попозже, Хорошо. вернемся все-таки в 97-й год. Я думаю, что часто не просто да все начинать, а тогда это вообще. Я так понимаю, что вы были одними из первых, да, первооткрывателей направления. Вот какие были ваши первые шаги, может быть, основные сложности на тот момент?
0: Вы знаете, как бы на самом деле, если говорить вот. О том, сложнее сейчас открывать или тогда а Тогда было проще открывать Как это не смешно Потому что, ну во-первых, мы были помоложе И энергия была через край mm-hmm. И, во-вторых, действительно Не было на рынке Если мы так назовем Можем назвать танцевальный рынок На этом рынке не было практически Ни одной танцевальной школы которая бы преподавала специализированно современный танец, или в частности модерн танец, джазовый танец. Были, конечно, школы большие и по бальным танцам, но вот такой специализированного в общем-то, не было. Но тогда Потому тоже что... было
1: очень модно, насколько я... Знаю, Ну, да, именно бальное
0: направление Ну да, да, тогда только-только Начиналось, так сказать, расширяться (с) Во все стороны (с) Дело в том, что Основная идея, почему появилась школа Ну, с точки зрения бизнеса, опять-таки, да это очень простая идея. Дело в том, что в Советском Союзе, если взять, как проводилась работа с населением по сказать, вовлечению в культурные какие-то проекты, это все-таки был огромный упор был на детское творчество. И был упор на любительские коллективы, в том числе балетные коллективы, коллективы театральные, музыкальные. То есть взрослые люди, они после работы приходили в какие-то кружки, то есть они творчески самореализовывались. Это была очень умная, правильная политика. В одном только ДК до ну до перестройки было около трех взрослых людей, занимающихся различными направлениями. Там был ансамбль бандуристов, ансамбль б- хоровой музыки uh-huh. и так далее. А вот только на один центральный район было около 5-6, как минимум 5-6 ДК. Сейчас не осталось ни одного дома. Ни, одного, дома. Не ни одного не осталось. И понятно, что взрослые люди, конечно, когда они озабочены тем как накормить своих детей они понятно вовлечены только в этот процесс добывания но в седьмом году в принципе уже появилась э, необходимость вот особенно для молодых ребят какой-то самореализации творческой и большинство детей э, они занимаются танцами а поступив в институт у них все у них обрывается все их связь с творчеством uh-huh. немногие любят театр ходить в театр но тогда еще не было такого количества фитнес-клубов, как сейчас, тогда не было такого количества танцевальных школ, поэтому, конечно, выход на рынок в 97 году нам был ну, очень достаточно просто это было сделать, и э, со временем просто мы начали поднимать планку, да, то есть мы не просто со- остались как школа танцев, начали проводить фестивали, начали проводить мастер-классы, а начиналось все, кстати говоря, именно с первого мастер-класса бродвейского хореографа Фила Ладуки, мы его привезли в ноябре 1997 года, и я наивно полагаю, что Санкт-Петербург самый танцующий город. Uh-huh. Я думаю, да что, достаточно объявить, что продвей, и джаз-танец и филладук, а весь город сбежится. Это вот
1: вопрос о том, как вообще на тот момент Петербург принял эту новую танцевальную культуру. Ну,
0: принимали так жестко, если я приходил в какой-то институт, говорит, вот у нас там будет мастер-класс по джаз-танцу, все говорят, а нам это не надо. Я в театральную академию, а нам это не надо мускомедии, которые сейчас бродвейские мюзиклы ставят один за другим, э, тогда тоже сказали, нам это не надо. Это был 97 год, на секундочку, то есть это 16 лет назад. Э, И, конечно же, если бы на тот период э, все было бы легко и можно было гораздо быстрее добиться каких-то сдвигов э, в популяризации современного танца. Но потихоньку, потихоньку мы дошли до сегодняшнего состояния, когда можем себе позволить проводить и э, не только фестиваль, не только мастер-класс с одним педагогом, но и фестивали с большим количеством педагогов с приглашением зарубежных танцевальных компаний и это, конечно, большое счастье.
1: Вадим, вот скажите, а в чем особенность современной хореографии, если говорить уже про сегодняшний день? Насколько она отличается от того, что было и, может быть,
0: ну, понимаете, это достаточно такой ну, непростой вопрос. Я объясню, в чем дело. Дело в том, что современный танец он, вот если спросить любого человека на улице, он будет назвать совершенно разные направления, которые
1: существуют сегодня. Ну, потому что их действительно много. Их много. Каждому да. нравится свое.
0: Просто если подразделять на какие-то такие крупные ну, отрасли, да, я бы назвал так, что есть. Dance, социальный танец, который не требует никакой специальной подготовки, который не ставит перед собой задачи создания спектакля как некой формы, э, так сказать, большой театральной, uh-huh. это в большей степени проведение досуги. Это замечательно, что это и есть всякие латиноамериканские танцы, сальса, бачата и так далее. Это, скажем, это современный танец. Ну, не совсем современный, но он сегодня растанцуется сегодня, то в общем, в общем-то современный танец. Но по сути нет. Если мы говорим о хип-хопе, брейкдансе и так далее, вот этом направлении, да, молодежной субкультуры, это современный танец. В общем-то тоже современный танец. Ну, да. Но если мы возьмем его и включим э, в, с точки зрения мировой как бы ранжирование техник танцевальных, то это как бы, опять-таки, молодежная субкультура. Сейчас, что хочу сказать, конечно же, и мы это в каком-то мере тоже поспособствовали в этом в Санкт-Петербурге, конечно же, хип-хоп и брейкданс в частности пытаются выйти на профессиональную основу. То есть они уже тоже ставят планку, ребята, которые занимаются этими направлениями, тоже ставят планку выше, чем просто баттл. Потому что баттл, ну, лично для меня, как вот зрителя, смотреть более пяти минут, ну, сложно. Uh-huh. Потому что, ну, я не понимаю, скажем, нюансов каких-то, да? Специалисты, ребята, которые этим живут, они, конечно, да, для них каждый жест, каждое движение что-то значит. Но для зрителя масса, ну, широкого, это, конечно, баттл — это не совсем интересная история. И поэтому, когда сейчас начинается вовлечение или включение элементов хип-хопа, брейк в какие-то театральные постановки, танцевальные постановки, он уже обретает новый смысл, и это он он уже превращается в то, то, что мы называем contemporary dance, то, что мы называем современный танец, уже э, с точки зрения профессионального сообщества, потому что э, у нас есть основные направления, это модерн танец, что подразумевает под собой в большей степени современный танец периода с 20-х по 70-е годы, а то, что называется contemporary dance, это э, все-таки то, что производится и сегодня, в настоящий момент. И здесь, конечно, нету какого-то одного направления, стиля, какого-то одного гуру, который бы сказал, вот это, вот это есть шаблон или стандарт. Стандартов никаких нету, и э, в чем прелесть современного танца, что здесь нет никаких правил игры, что вот, должно быть вот так никаких правил игры. Здесь э, должно быть хорошо, умно, достойно. Это то, что правила игры, зрелищные. которые, э, ну, зрелищные, опять-таки, здесь, понимаете, здесь не совсем... Э,
1: ну вот мне как зрителю, если да, я смотрю, например, правильно. на постановку какого-то танцевального да, коллектива. Да. Я, в первую очередь, оцениваю в общем и целом зрелищность картинки.
0: Вы знаете, да. Но тогда, если, вот, например, Я неправильный
1: зритель.
0: Нет, вы правильный зритель. Просто вот то, чем мы занимаемся вот, на фестивалях, да, мы пытаемся привести разные разные коллективы, разный спектр коллективов. Потому что, если мы начнем, скажем, думать только о зрелищности, то тогда мы будем показывать исключительно такие из листинг, да, такое то, что-то понятное всем.
1: Коммерческое да.
0: Коммерческое, да, оно, понимаете, оно хорошо, что оно есть. И мы даже на фестивалях пытаемся привозить, ну, мы берем для этого большие театры. Но для нас не менее важно, чтобы эм, тот маленький, небольшой сегмент зрителя и профессионального сообщества, чтобы они могли увидеть то, что их стимулирует на дальнейшее развитие. Какой-то должен быть взрыв мозга. И в этом смысле, конечно же, массовый то, что нравится большой массе людей, они обладают другими там качествами. Да, Все-таки ага. мы понимаем, что есть популярная музыка с аншлаговыми стадионами, а есть музыка джаз-клуба, которая, а что кто скажет, что она хуже? Она не хуже, но она для очень небольшого камерного звучания uh-huh. и в этом кайф. Я вот, например, большой сторонник именно камерных выступлений, потому что для меня важно почувствовать энергетику, увидеть глаза, почувствовать вот это да- давление, которое идет от артиста в Октябрьском зале или, скажем, в больном стадионе. Я не чувствую это, мне это не интересно. Я не могу смотреть на огромную сцену, где прыгает даже замечательно танцующий да, я... да Ну мне это не интересно. В этом мы с вами похожи, потому
1: что я точно такой же позиции придерживаюсь, стараюсь даже не посещать подобные. А в
0: современном танце это вообще очень э, сложно. Почему? Потому что если вот мы, например, на стадионе, да, э, мы слушаем музыку, mm-hmm. э, даже если мы не видим э, самого музыканту он очень маленький на сцене, но есть экраны. И э, самое главное есть звук. То есть музыка, она действует на зрителя Звуковой волной В хореографии э, Звуковая волна, она идет только от музыки Но в, в хореографии Музыка не доминанта То есть это тогда, ну, можно убрать хореограф И сидеть, слушать музыку Нам важно увидеть пластику, нам важно увидеть жест Нам важно увидеть нюансы а это можно увидеть либо с, с оптическим прицелом, как говорится, либо э, сидя достаточно близко к исполнителю.
1: Uh-huh. Ну что, друзья, напоминаю, что сегодня в студии у меня в гостях сооснователь Санкт-Петербургского дома танца Cannon Dance, организатор ежегодных международных фестивалей Open Look, «Кинотанец», «Точка отчета» и целый ряд других мероприятий, лауреат премии «20 успешных людей Петербурга-2013» в номинации «Социальный проект» Вадим Каспаров. Вадим, вот вы известны как организатор многих культовых для нашего города танцевальных фестивалей, которые я уже чуть выше упомянул. А с чего вообще начиналась такая ваша фестивальная история? Если мы говорим про Кенон Данс в 97 год, когда начали делать фестивали и зачем?
0: Первый, как бы первая попытка проведения фестиваля у нас была в девятом году летом. Так получилось, что мои знакомые из Соединенных Штатов Америки написали мне письмо, чтобы я Выяснил, приезжает какая-то компания в Санкт-Петербург, и я выяснил, как обстоят дела вот с этой компанией, да, как она где будет выступать, какие условия размещения. Но ну, когда я понял, что в общем-то те стандарты, которые привыкли работать в американской компании, наши организаторы, ну, которые в Санкт-Петербурге брались за это дело они чисто финансово не могли вытянуть. Я, конечно же, ну, решил подключиться к этому процессу, потому что надо было вытаскивать проект каким-то образом. И тогда родилась идея, что, ну, опять-таки, ведь если приедет ну, какая-то компания, будь это Билл Янг, будь это кто, кто угодно, для зрителей это не имеет никакого значения, они не знают никого. Там Билти Джонс или э, Алвин Эйли. Ну, Алвин Эйли, может, кто-то знает профессиональное собственно, Но, в принципе, никто их не знает. И поэтому вот, родилась идея создать э, такой некий проект. Они называли, даже первый фестиваль назывался российско американские э, э, мастер классы Summer Dance Workshop. Так, такое было название, где мы включили Американского хореографа Билла Янга и нашего петербургского пионера-модерн-танца Саши Кукина. Мы объединили два проекта, это как две половинки были «Яблоко». И самое основное, что мы нашли тот ход, который потом мы уже его ежегодно использовали, это объединение образовательной части, то, чем мы как школа всегда занимались, и перформансной части. Очень важно, чтобы люди, которые приходят на мастер-классы, понимали, а чему они учатся. А для того, чтобы они это осознали, им надо что-то увидеть на сцене. И вот когда они приходят в театральный зал, смотрят спектакль какой-то компании, а потом занимаются с этой компанией уже в мастер-классах, это совершенно другой эффект. Потому что до этого в Санкт-Петербург приезжало большое количество компаний, различного уровня крупных и мелких в том числе современного танца и они приехав они уезжают то есть они после себя оставляют только память о выступлении а вот этого прямого контакта с людьми которые могли бы впитать в себя что-то и что-то развивать здесь в санкт-петербурге этого не было и мы как раз начали вот этот вопрос э, соединять. То есть образование, перформанс, образование, перформанс. И, конечно, на, с первого фестиваля у нас это э, мне показалось достаточно успешным, потому что с момента, когда мы включились и до момента спектакля, который состоялся на сцене тьюза, было всего там три недели. Я даже помню э, тот день, когда э, вот пришла эта идея объединения, это было 20 июня, потому что 19 у меня родилась вторая э, дочка, второй mm-hmm. ребенок. А двадцатого вот мы сели с моим товарищем Евгением Киселевым сели и начали обсуждать схему, как это можно. И тут рождается эта идея, самодельный шоу и вперед. А потом на следующий год уже э, пришло название Open Look, открытый взгляд, потому что э, как, вот, как бы много огромное количество хореографов живут с закрытыми глазами. Это, это серьезно, это, это проблема То есть они боятся а что значит ну, Они как бы живут в са- Сами в себе У них есть коллектив там 10 человек, 20, 100, 200, 300 угу. Они все свои силы Отдают на работу с коллективом У них практически нет сил, времени Смотреть что-то еще Тогда, кстати, в те годы-то и видео не было, ютубов не было, и ничего не было, социальных сетей не было. Ну, общем, да. То есть это можно было какие-то кассеты с Запада там, привозить сюда, но в принципе ничего не было. И, конечно же, шанс пообщаться напрямую с зарубежными хореографами, это, был, это дорогого стоило. Это тогда очень было важно, это и сейчас не менее важно. И для хореографов, которые, скажем, знают только то, что они умеют, то, чему они научились в институте, да, для них они этот материал перелопачивали, пережевывали, а что-то новое И когда мы начали говорить, что, ребята, есть же, вот помимо эстрадного танца, то, что у нас очень было так развито и до сих пор, это большая большая когорта людей занимается, то, что называется эстрадным танцем, э есть же импровизация, контактная импровизация, а вообще надо включать и мозги в танец, да, вообще есть композиция вообще-то. И вот эти все э, вещи для, для многих людей они б- были неинтересны, потому что текучка она, работа она засасывала, и, в общем-то, они mm-hmm. не интересовались. Поэтому, когда мы даже обращались к каким-то хрюганам, они говорят, а зачем нам это надо? Ну, вот как э, начиналось все. А нам не надо. То есть в институте не надо изучать джазовый танец. В театральной академии не надо изучать джазовый танец. Как, это, как не надо? Джазовый танец — это основа большинства мюзиклов. Это основа вообще... А техника актерской вот посмотрите, как западные актеры, в принципе, владеют своим телом. Mm-hmm. Там, порой там сидишь и не понимаешь, э, а актриса она или танцовщица, как, как Кэтрин Зетта Джонс, например. Да? То есть mm-hmm. это важно, это твой инструментарий, это твоя лексика. Ну, ты можешь жить с одним русским языком, но если ты знаешь английский, ты увеличиваешь свои возможности. Знаешь немецкий еще больше, испанский замечательно. То же самое в хореографии. Ты знаешь одну технику, отлично, но если ты будешь знать больше, это плюс тебе. И поэтому, конечно, Open Look или Открытый взгляд, вот название фестиваля, он как раз символизировал то, что живите с открытыми глазами. Или откройте взгляд на мир танца современного.
1: Uh-huh. Давайте вернемся, наверное, к теме социальной, и, ну, к премии. Да? Я знаю, что вы очень много делаете в этом направлении, ваш дом танца. Ваша компания. Вот, в чем все-таки состоит социальная ответственность вашего дома-танца?
0: Это все, опять-таки, вот, подход наш с точки зрения социальной, но я не буду говорить там по поводу каких-то специальных проектов для детей, там, в том числе вот, в рамках фестиваля Dance for Kids, мы делали выступление голос компании для детей с ограниченными возможностями и так далее. Но это не наша основная задача, не наша основная цель. Наша цель помогать э, тем хореографам, которые вступают э, в мир современного танца. Молодым
1: специалистам. Молодым, э,
0: прежде всего э, тем, кто, обладая определенными э, с профессиональными качествами, навыками, э, не имеют фи- финансовой возможности э, развить это. В частности, если ну, так сказать, под конкретнее, переходить к конкретике, в свое время, когда мы должны были выпустить свой один спектакль, который позже номинировался на «Золотую маску», назывался он «Песня Комитаса», получилась такая ситуация, когда мы потеряли репетиционную площадку. Угу. Буквально так сказать, нам говорит, у вас 20, 20 минут, чтобы уйти, все, и вы в течение 2-3 месяцев не можете здесь появиться. А у нас уже была назначена премьера И я начал искать различные залы Везде было это дико дорого И единственный, кто мне помог Вот в этой ситуации Это Борис Яковлечеев Который, находясь на на гастролях в Америке Ну, с ним связались э И спросили, возможно ли предоставить Площадку, чтобы э ну, порепетировали И он сказал, да, пожалуйста, пусть репетируют Ну, тем более зал свободный Почему бы нет И это позволило нам выпустить спектакль Потом позже ко мне обратился один молодой хореограф, когда уже у нас был Дон Тан, он говорит, а вот я хочу вас арендовать. Я говорю, а зачем? Вот У тебя что, есть деньги? Ну, я найду спонсоров и так далее. Когда мы посчитали, мы по стандартным ценам, которые могут ну в любом месте он может
1: арендовать,
0: оказалось, что это в месяц он должен только на аренду заплатить около 25 тысяч рублей. Это огромное слово. Он сказал, нет, лучше у меня не будет ничего делать. Mm-hmm. <laughs> На что я сказал, ну, давай ты будешь делать, но и будешь это делать бесплатно, э, мы тебе дадим бесплатно зал, пожалуйста, вот у тебя есть график э, за, зала, когда ты mm-hmm. можешь репетировать, пожалуйста, выпускает премьеру. И плюс ко всему у нас э, помимо э, хореографических залов есть еще такой небольшой black box театр, в котором есть вся необходимая оборудование, но это не театр, это все-таки студия театра прежде mm-hmm. всего. И э, задача такая, чтобы человек выпустил свой спектакль, э, порепетировал, выпустил в блэкбоксе uh-huh. первый показ, а дальше он уже выходит в свободное плавание. Хочет показывать у нас, хочет показывать в любом другом месте в Болгараде. То есть у нас нет этих проблем. Но вот именно на вот, стадии э, выпуска спектакля это самая болезненная вещь, потому что э, вот если ты поставил спектакль, два месяца где-то ставил, ставил, ставил. Теперь тебе надо поставить свет Ты приходишь в театр, тебе говорят, пожалуйста У вас есть э, один день Допустим, на то, чтобы вы поставили свет uh-huh. На то, чтобы вы выпустили Собрали зрителей и так далее И, конечно же, хореограф физически Он не может, если у него нет своего те- Театрального пространства, он не может За один день сделать хороший свет Он, он не знает, как это сделать Поэтому все эти сложности, они как раз решаются в течение процесса подготовки, подготовки. и это как раз дается, эту возможность мы как раз и даем, что человек в спокойном режиме выпускает спектакль, что он не напрягается по поводу того, что есть у него деньги на э, аренду, нет этих денег, и это очень важно. И подобная а, практика, она приносит свои успехи, ну, в частности, вот, э, спектакль «Кукушки», который в прошлом году были номинированы на «Золотую маску» Алисы Панченко. А, значит, у, также вот мы поддерживаем Володю Варнаву, он, правда, востребован, ездит туда-сюда, но, во всяком случае, вот они, э, эти, ну, два хореографа, которые, как минимум, э, в ближайшую... В прошлом году они получали от нас поддержку. Также Анна Антипова, Лиза Тарабанова. Мы им даже, даже в прошлом году сделали заказ спектаклей. Э, то есть мы, как дом танца, им заказали спектакль mm-hmm. на определенную тему. Но ну, нам надо было для специального проекта. Они сделали, то есть, как бы, и это хорошо, это тоже поддержка. Это поддержка их и финансово, с финансовой точки зрения, и творческой. То есть им даются задания, которые они реализуют, тем самым, в общем-то, развивая себя. Ну и в этом году вот у нас уже э, номинируется на маску другой проект UMake Remake, который совместный проект с израильским хореографом Реран Рас. Вот мы будем показывать его 9 апреля в Москве в центре Мерхольда. А вот 5, 6 или 7, сейчас мы пока дату не утвердили, мы д- должны его показать в Санкт-Петербурге mm-hmm. этот проект. Это очень интересный проект, он связан с роликами YouTube и их э, сценической. Э, перевоплощением. Это очень очень и весело, и иногда грустно. Но это интересно.
1: Безусловно, даже в этом не сомневаюсь. Ну, я думаю, что Вадим, можно бесконечно говорить про танцы. У меня еще есть последнего два вопроса. Скажите, 16 лет назад, когда открывали вы студию первую свою с Натальей, предполагали ли вы уже тогда, что вот все до таких высот возрастет? Какие вообще ближайшие у вас планы развития проекта?
0: А... Предполагал ли тогда, наверное... Или на, вы тогда, на, в
1: принципе, планировали ограничиться? Нет, я, я,
0: я понимал, нет, я, я сразу понимал, что танцевальная школа ⁇ это конечная история. То есть она есть, и она не может, она не может быть основной. Угу. То есть школа для меня ⁇ это как база какая-то. Но вот все, что мы накручиваем вокруг... Это самое интересное. И мне это было изначально самое интересное. Почему появился фестиваль танцевального кино кино, «Кинотанец», почему появился конкурс молодых хореографов, который, кстати, мы э, возобновляем. Вот мы несколько лет его не проводили. Я понимаю, вот сейчас мы будем его проводить в рамках фестиваля «Dance for Kids». Этот проект у нас вот в ближайшее время, в феврале будет фестиваль джаза, танцы и музыки, тоже один из наших таких любимых проектов. Он какое-то время мы не могли его физически проводить, потому что когда лишились площадки, это, mm-hmm. конечно, было сложно. Сейчас мы его восстанавливаем, по году уже был э, пятый, вот сейчас в этом году будет шестой. Это джазовая культура Санкт-Петербурга и танцевальная, и музыкальная. Участники они ходят по джаз-клубам, они знакомятся с различными клубами джазовыми. И такими как джаз филармоникал Давид Голощоки на JFC Джаз клуб. Также проводятся мастер-классы не только по танцевальным, но и по перкуссии и по музыкальным, по вокалу. но это интересный проект очень. И в конце марта мы проводим фестиваль Dance for Kids. Это второй фестиваль, и здесь мы поставили задачу очень серьезную для себя, и она, по-моему, будет очень интересная. Мы в прошлом году провели первый фестиваль, в этом году мы делаем немного схема другая. Дело в том, что мы приглашаем коллективы танцевальные детские, которые хотят развиваться в сфере современного танца. И они приезжают сюда не только участвуя в мастер-классах, не только показывая свои какие-то номера, но и самое главное, вот здесь очень важно, что мы отбираем шесть хореографов петербургских и зарубежных, которые в рамках фестиваля делают специальные постановки в этих коллективах. И в результате коллективы, которые когда они уезжают домой, они уезжают не с пустыми руками это и не с этими продукт. кубками и с этими грамотами, а уезжают с, либо со спектаклем, либо с миниатюрой, uh-huh. в зависимости от подготовки коллектива. И это очень классная идея, и она меня очень греет. И в рамках вот этого фестиваля мы как раз возобновляем конкурс молодых хореографов, вот молодых до 18 лет. То есть мы не идем дальше, мы хотим, чтобы дети попытались что-то поставить. Сольные проекты, дуэтные, но все равно. Угу. пусть по, Потому что креатив — это то, что э, есть как раз в раннем в юном возрасте и то, что необходимо сохранить себя в дальнейшем э, в жизни. Скажем, если говорить про вот, хореографов, как Алиса Панченко, Анна Озерская в свое время, э, они как раз начинали именно на таком конкурсе себя э, реализовывать. И вот, слава Богу, они остались все в профессии.
1: Uh-huh. Спасибо, Вадим Время у нас неумолимо бежит И последний, наверное, вопрос Традиционный для каждого гостя Моей программы Что для вас успех?
0: Uh-huh. Я, я уже говорил о, о том, что Я никогда не задумывался над, над, над этим вопросом Вообще никогда не задумывался И когда был первый раз Этот вопрос прозвучал uh-huh. из ваших уст я подумал, что вот момент счастья, ну, помимо, конечно, понятно, что рождение ребенка, там, семейные радости и так далее, что такое успех для меня, это глаза зрителей, потому что если вот получился хороший спектакль, если хороший проект, люди выходят такие, как будто лет на 10 помолодели все, да, то есть те, кто приходил с грустными лицами, уходят озаренные, а озарение, оно через глаза передается, вот если я вижу, то такие озаренный взгляд такой, счастливый. Э-э- не обязательно, чтобы к- какая-то комедия была. Ты именно должен быть Ч- Человек что-то увидел, что-то услышал, то, что для него было важно. Вот это этом Для меня вот это успех. Мне не надо, чтобы ко мне подходили и говорили, спасибо большое. Если я это вижу, я говорю, yes. Хорошо, молодец. Значит, не, значит не, не даром коптим зиму.
1: Да, спасибо большое, Владимир, за эфир. Друзья, мне осталось напомнить вам, что сегодня в студии у меня в гостях был э, сооснователь Санкт-Петербургского дома танца «Кэнон Dance, организатор ежегодных международных фестивалей Open Лук», «Кинотанец», «Точка отсчета» и целый ряд других мероприятий. Вадим Каспаров. Вадим, спасибо еще спасибо. раз. Ну, а с вами мы услышимся ровно через спасибо. неделю в программе «20 успешных людей Петербурга» на подстер.ру. Всего доброго, до свидания.
0: Сделано на podster.ru